0: ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Feliz lunes! Bienvenidos de vuelta a Estoy Viviendo Podcast. Cuéntame qué tal estuvo su semana, qué tal está volver a escuchar estos capítulos cada semana. Me encantaría oír cómo les está pareciendo y si les está ayudando. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de cómo funciona la autoestima con el cuerpo. Y aquí quiero hacer una distinción bien importante. Cuando hablo del cuerpo, hablo de tu cuerpo físico, pero no hablo de tu autoestima con tu atractivo físico. Sobre el atractivo físico, sobre sentirse guapo, vamos a hablar en el siguiente capítulo. Hoy vamos a hablar un poco más acerca de qué relación tenemos nosotros con nuestro propio cuerpo, porque muchas veces tendemos a confundir esta relación con el cuerpo o este tema de autoestima con el cuerpo únicamente con el tema de atractivo físico, pero este va mucho más allá. Y es lo de lo que quiero hablar hoy. Hay tres partes súper importantes en lo que nosotros tenemos como cuerpo y cómo esto influye a nuestra autoestima. La primera es el tema de imagen corporal. La segunda es el tema de lenguaje corporal. Y la tercera es el tema de conciencia corporal. Entonces, vamos por partes. Imagen corporal es la percepción del cuerpo o de tu aspecto personal que proporciona una identidad. Y esta imagen corporal puede ser positiva o negativa según lo que nosotros creamos que es el ideal del cuerpo. ¿Y qué pasa? La imagen corporal normalmente genera una percepción de nuestra forma y de nuestro tamaño. Y esta imagen es la que muchas veces nos lleva a sentirnos bien con cómo estamos o mal con cómo estamos. Y nosotros constantemente estamos haciendo esta comparación con otros cuerpos. Es decir, si para ti... Tener una cintura pequeña es algo hermoso y tú no tienes esta cintura pequeña, normalmente vas a estar viendo cuerpos que tengan cinturas pequeñas diciendo que son hermosos, criticándote el tuyo o viendo cuerpos que no tienen cintura pequeña para compararte de qué tanto tú sí si lo tienes o lo no. Obviamente este es un proceso que es normalmente de una imagen corporal negativa, porque lo único que estás buscando es compararte. Y acá algo que nos ha infundido mucho la sociedad en las mujeres de siempre estar flacas y perder peso y en los hombres de estar musculosos es esta imagen corporal que nos ha vendido un poco la sociedad y donde nosotros estamos creando una identidad y estamos creando una imagen positiva o negativa según lo que dice la sociedad si la sociedad dice que está bien ser flaco y tú no lo eres flaco pues no te vas a sentir tan bien o si la sociedad dice que está bien tener caderas y tú no tienes caderas no te sientes tan bien pero recordemos que esta imagen social que crea la sociedad, valga la redundancia, cambia. Y si nosotros nos ponemos a ver hacia atrás en la historia del de momento en el que el cuerpo era atractivo, ha cambiado mucho con la historia. Hay épocas donde las curvas eran súper bonitas, hay épocas donde ser gordito y tener sobrepeso era un símbolo de estatus, de lujos, entonces eso era algo súper positivo. no Está la época donde después la gracia era que no tuvieras nada, ni cadera, ni boobies, absolutamente nada. Y luego, muy, eh, mucho últimamente con este también boom, por ejemplo, las Kardashians volvió este tema de reloj de arena en las mujeres, hablando. Y en las obras también, hay épocas en donde ser musculoso, menos musculoso, la ropa ancha, la ropa un poco más pegada, ha tenido su evolución. El punto es que nosotros, según la imagen corporal y la percepción de nuestra imagen corporal que tenemos, empezamos a generar una identidad. Y cuando esta identidad se forma de manera negativa porque lo que pensamos del cuerpo nuestro de otros es negativo empezamos a traer esta identidad muy negativa hacia nosotros y empezamos a creer que porque esto no funciona todo lo que nosotros somos falla y eh, esto también afecta no solamente como tú te sientes contigo mismo sino con cómo tú te proyectas al mundo porque como lo hemos hablado en diferentes capítulos tanto en la primera temporada o como lo hablamos en el capítulo pasado la verdad es que como tú te sientes contigo mismo referente a cualquier aspecto en tu vida, tú te proyectas de esa manera. Entonces, si tú tienes una imagen corporal negativa, normalmente te vas a proyectar pequeño. No vas a querer que los otros te vean porque vas a estar constantemente escondiéndote bajo ropa tal vez más ancha para que no vean estos defectos que tú crees que tienes y que te definen. Y constantemente vas a estar creyendo que las demás personas te ven como algo imperfecto y algo negativo. Malo, porque esta es tu percepción del mundo, entonces esto es lo que tú crees que te ven, pero adicional a esto proyectas una imagen muy muy chiquita donde también lo que quieres hacer es que el resto de la gente no te vea y no vea esta imagen o esta percepción de tu imagen corporal que tú tienes, ¿vale?, y obviamente pues entre más imagen corporal negativa tengamos pues menos autoestima hay y entre más tengamos una imagen corporal positiva mayor autoestima esto es por eso es la importancia también de trabajar en cómo tú te sientes con tu cuerpo en si lo amas si te gusta y en varios capítulos de la primera temporada hablábamos acerca de por qué es muy importante empezar a resaltar las cosas que a ti te gustan de tu cuerpo en vez de centrarte en lo único que no te gusta o centrarte en lo que la sociedad te dice no porque si yo no solamente me centro, por ejemplo, eh, yo creciendo tenía un tema y es que para mí básicamente la gordura estaba mucho más representada en el estómago, en el abdomen, entonces si yo era piernona y de abdomen pequeño, a mí me parecía que era una persona completamente delgada, ¿no? pero si eras tal vez de piernas muy delgadas, pero con abdomen grande, entonces ahí va mi tema, porque para mí como este complejo era con, con el abdomen básicamente y lo único que haces es fijarte en eso, fijarte en eso, fijarte en eso y lo único que piensas es que tu identidad está basada en tu abdomen, pero no ves nada más allá de esto. Entonces, como les decía, no ves si tienes un pelo lindo, si tienes unos ojos, la sonrisa, la boca, una piel, no, todas estas cosas y aquí lo voy a hablar un poco más superficial porque estamos hablando de imagen corporal. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a enfocarnos también en las cosas positivas, pues también empezamos a aumentar esa imagen corporal y por ende aumentar nuestra autoestima. Entonces, primera parte de la corporalidad y cómo mejorar el autoestima con nuestra imagen corporal es empezarnos a centrar en todas las cosas positivas que nuestro cuerpo tiene en el exterior, ¿no? El pelo, los dientes, la sonrisa, eh, la piel, no las piernas, la altura... Lo que tú quieras, lo que a ti te parezca lindo, pero céntrate en qué es todo esto hermoso y bello que tú tienes. Porque cuando empiezas a centrarte también en todas esas cosas positivas, pues vamos a tener un cambio bastante importante en esta imagen corporal. Porque ya tu imagen corporal no va a ser únicamente todo lo negativo, sino que también vas a empezar a ver cosas positivas y así empezar a subir como todo tu autoestima en esta parte. ¿Vale? El segundo tema... En cuanto al cuerpo, esto todo el tema del lenguaje corporal Y hemos hablado, ¿no? De que hay diferentes lenguajes del amor Hemos hablado que hay diferentes formas de expresarnos Y es que la verdad es que nosotros tenemos el lenguaje verbal Hace muy poco porcentaje referente al lenguaje eh, no verbal Porque con el lenguaje no verbal Nosotros, por ejemplo, es mucho más difícil para alguien mentir porque no puede controlar esto, ¿no? Entonces, es tu reacción a las emociones de otros, a las cosas que te están pasando, a algo que está sucediendo, a cómo tú te mueves, cómo caminas. En el lenguaje no verbal también se nota mucho esta proyección del amor y la autoestima que tú tienes contigo mismo. Entonces, cómo te proyectas erguido, con confianza, que conoces del tema, que eres literalmente experto en lo que estás haciendo o hablando, o te estás proyectando como alguien que no sabe por dónde está, ¿no? Y esto lo podemos ver tal vez en un ejemplo de cuando alguien te dice que te ama, pero con su lenguaje es distante, o tiene barreras, o tú sientes como que no te le puedes acercar, pues realmente te están mostrando otra cosa súper diferente, y hasta al final la sensación que te queda es esta. Entonces es muy importante también ver y analizar cuál es nuestro lenguaje corporal, cómo nosotros nos expresamos a través de nuestro cuerpo, porque la realidad es que otro método de comunicación adicional de las palabras es nuestro cuerpo, y es un método de comunicación súper, súper importante que no solamente hace parte de nuestra identidad, sino de cómo se mantiene y se expresa esta identidad. Entonces, es importante entender que tu cuerpo, si bien sí si hace parte de tu identidad, este lenguaje corporal va a ser también parte no solo de lo que es tu identidad, sino de cómo tú la mantienes y de cómo tú expresas tu identidad y de cómo tú te expresas frente al mundo, ¿no? Y la tercera parte es esta relación mente-cuerpo. Y en esta relación mente-cuerpo, pues hoy en día podemos hablar mucho acerca de los temas, ¿no?, de, de enfermedades con estrés o de la conciencia de nuestras emociones. ¿Y esto qué significa, no? Y, y los estudios, porque han llegado un poco a esto? Porque nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, cuando tú tienes estrés, hay muchas cosas en tu cuerpo que se empiezan a desarrollar y hay muchas enfermedades que la verdad el origen más o menos físico o biológico que han encontrado mucho por estrés. Por ejemplo, una colitis nerviosa hay veces no tienen la razón exacta de por qué se genera, pero sí se han dado cuenta que está muy ligada con temas de estrés, ¿no? O en temas hormonales también. Cuando tú tienes un tema de estrés, pues también todas estas hormonas cambian y al cambiar estas hormonas también cambia mucho la fisiología. Muchas veces cuando estamos estresados se nos bajan nuestras defensas, por eso podemos adquirir gripa, ¿no? cualquiera de estas cosas. Entonces, como nosotros vivimos, como nosotros tenemos esta mente... y como en el lugar en el que está, afecta directamente a nuestro cuerpo. Y al revés, ¿no? De cuando estamos bravos, cuando estamos, no sé, tristes, desesperados, ansiosos... también el cuerpo se siente diferente. Y estas emociones, pues también pueden generar temas de enfermedades. Y por eso hoy en día se está hablando mucho de temas como la meditación... o la de relajación de todo lo que ponga un poco en pausa a tus pensamientos... ¿Por qué? Porque a través de esta pausa de los pensamientos, a través de esta relajación, a través de esta meditación, nos hemos dado cuenta que se han reducido muchísimo los niveles de estrés en las personas y por ende las personas empiezan a tener una salud muchísimo más saludable. Entonces, ¿no? Ya para concluir un poquito de cómo funciona el cuerpo con nuestra identidad, tenemos la relación que existe entre nuestro cuerpo y nuestras emociones está nuestro cuerpo como un método de comunicación y como un lenguaje, y al final está también nuestro cuerpo como una imagen corporal y como nosotros también nos proyectamos al mundo y nos concebimos a nosotros mismos y por ende generamos nuestra identidad. Entonces, ahora tú me vas a decir, ok, ya te escuché, obviamente todo esto tiene que ver con mi autoestima, pero ¿qué puedo hacer? O, wow, espérate, no sé y no conozco muy bien esto. Entonces mi ejercicio y el ejercicio que yo te quiero proponer hoy es el siguiente es importante que tú detectes en cada una de estas tres etapas de tu cuerpo tú qué tanto te conoces qué tanto sabes cómo funciona tu cuerpo y qué nivel de autoestima tienes con respecto a esto entonces si nos vamos a la primera ¿no? en la parte de imagen corporal la pregunta tal vez en estas que, el que más todo el mundo tiene identificado es qué te gusta de ti, qué no te gusta de ti eh, haz un análisis diario de qué tantos pensamientos tienes tú al día criticándote o alabando algo de tu cuerpo, ¿no? Si estás en una imagen corporal negativa, lo más probable es que durante el día tengas muchos de estos pensamientos negativos de estoy súper gorda, no me siento bien o... Ay, Odio mi estómago, o pasas a lado de un espejo donde te puedes ver y es como, ah, oh, odio que se vea mi ropa así, odio verme así entonces empiezas a tal vez tirar tu camiseta o ancharla porque no te sientes cómoda o a taparte O odio mi piel, entonces todos los días quiero poner un montón de maquillaje, no quiero que me vean Cualquier cosa que tú tengas con esto, ¿cuántos de estos pensamientos tienes al día? O por el contrario, ¿cuántos pensamientos tienes que pasas frente a un espejo y dices como, wow, qué linda estoy, me encanta, estás guapísima, cuántas veces al día te ves y dices, wow, me encanta, o wow, tengo una piel hermosa, o qué lindo está mi pelo hoy, ¿no? ¿Qué imagen corporal tienes? Pregunto. Literal, si puedes, haz una bitácora, o haz en un diario, o en tus notas en el celular, y cuenta la cantidad de veces que piensas en tu imagen corporal de forma positiva o negativa. Esto te va a dar una idea de qué tanto, qué tan positiva qué tan negativa es y qué tanto impacto tiene esto en tu identidad. Y también te va a dar la idea de qué tanto tienes que trabajar en eso. Y frente a esto, algo muy importante que también es importante que te preguntes, perdón, la redundancia del importante, es ¿tú consideras que esta imagen corporal que tú tienes es toda tu identidad? Es decir, si tú consideras que tu imagen corporal no es positiva, por ende crees que no mereces nada, por ende crees que no mereces ese trabajo, por ende crees que no mereces ese amor, por ende crees que no mereces esas amistades, por ende crees que no mereces ser vista o visto, pregúntate, ¿qué tanto impacto en tu identidad tiene esta imagen corporal? Y la última pregunta para esta parte es, ¿qué tanto te frena a hacer lo que tú quieres? Porque yo no me siento guapa, eh, no, no es ese sentido, bueno, porque yo no tengo una buena imagen corporal y no me siento bien conmigo misma, no me atrevo a meterme en relaciones o no me atrevo a ser vulnerable con los hombres porque inmediatamente creo que ellos nunca les voy a gustar y si me dicen que estoy linda, inmediatamente creo que es mentira o porque no considero que tenga el físico necesario, me siento incómoda en la oficina y creo que no me voy a ganar los ascensos o creo que no voy a ganar lo uno o lo otro. Pregúntate qué tanto esta imagen corporal que tú tienes realmente muestra esta parte de identidad tuya. Porque tienes una imagen corporal, se volvió toda tu identidad y entonces si tú crees que no es positiva es lo único que existe en ti o hace parte de tu identidad, sin embargo no la controla de 100. Listo. Para la parte de lenguaje corporal. Aquí es súper importante que empieces a analizar qué tanto comunicas con tu cuerpo. ¿Sabes si eres alguien que se le notan las emociones a través de la cara? Eh, cuando algo no te gusta lo muestras, lo dices, no lo dices, tratas de ocultarlo, eh, te limitas mucho cuando quieres como actuar de cierta forma o tener ciertos impulsos. ¿Has analizado ¿Cómo ando? Tú te comunicas frente a un público, ya sea en una entrevista de trabajo, ya sea con tus amigos, ya sea con tu pareja, ya sea en tu familia, en, un, en lo que tú quieras. Cuando tú te comunicas, ¿qué imagen das? ¿Cómo te proyectas? ¿Cuál es la comunicación de ti mismo que tú estás diciendo? ¿Qué es lo que le quieres decir al mundo y qué le quieres mostrar? ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? ¿Sabes si cuando tú caminas, por ejemplo, caminas con los hombros encogidos, abajo, eh, como tratando de esconderte, de taparte? O cuando caminas, caminas con el pecho erguido, mirando hacia arriba, hacia el frente, sonriendo. Te has puesto a analizar un poco cómo es esta comunicación de tu cuerpo frente al mundo y cómo es esta proyección que tú haces. Esto, además de darte un indicio un poquito de cuál es la percepción de ti misma del cuerpo, también te va a mostrar un poco de qué tanto conocimiento y qué tanto control también tienes tú sobre este lenguaje. Porque la verdad es que si lo vemos de forma laboral, el lenguaje corporal te puede cambiar una venta de otra. El lenguaje corporal te puede cambiar la, la forma en cómo tú te sientes contigo mismo porque también hay un tema que se ha descubierto frente a hormonas de que cuando tú caminas cabizbajo, ¿no? eh, con los hombres encogidos, escondiéndote, hay un ciclo de hormonas que se empieza a liberar y no es positivo. Y por eso se ha vuelto tan... Tan famoso está esta posición de cuando tengas algo importante, una entrevista, lo que sea, un discurso, una conferencia, párate y toma la posición de superhéroe. Y esto tiene todo un análisis biológico que tú puedes investigar ahorita y es porque empiezas a emitir hormonas diferentes de cómo tú te sientes contigo mismo y por ende te proyectas diferente. Es clave que hoy por hoy tú sepas cómo te proyectas con el mundo. Y para terminar este ejercicio en la parte de mente-cuerpo, yo te quiero preguntar, cuando tú sientes alguna emoción, ¿tú sabes en qué parte del cuerpo la sientes? ¿O simplemente te controla? ¿O tú sientes rabia y sabes que viene del estómago? ¿O me siento impotente y, siento, y la siento no sé, en los brazos, en las piernas, la siento en la cabeza, la siento en el pecho? ¿Dónde sientes tus emociones? Porque esto, cuando tú empiezas a generar esta conciencia, cuerpo, mente, pensamientos y demás, empiezas a conocer tu cuerpo empiezas a saber de dónde vienen tus emociones empiezas también a reconocerlas porque ya simplemente no es no sé qué siento pero estoy como que no me soporto a mí mismo ya empieza a ser oye me siento frustrado oye me siento triste oye me siento decepcionado oye me siento alegre feliz eh, con temor eh, no sé me da asco con sorpresa lo que sea empiezas a generar ya un conocimiento muy alto de qué sientes tú y cómo estas emociones te están impactando a ti entonces, empiezas tú también a controlarte a ti, a controlar tu cuerpo, a decir, ok, mi cuerpo se está saliendo de control porque estoy en una crisis nerviosa, porque estoy ansioso, entonces, ¿cómo bajo esta ansiedad? ¿Cómo calmo mis pensamientos? Y al calmar mis pensamientos, ¿cómo cambio mi cuerpo? ¿no? Y ¿Cómo cambio cómo yo me siento, mi salud, la forma en cómo me expreso, etc., etc.? Entonces, la gracia es que tú puedas hacerte todas estas preguntas con base en tu cuerpo y en esos tres temas que hablamos, que es la imagen corporal, el lenguaje corporal y la conciencia corporal, y empieces a identificar qué tanto te la llevas bien con tu cuerpo, qué tanta relación positiva tienes tú con tu cuerpo y cómo tu cuerpo se comunica al mundo. Y por ende, qué tanto amor por ti tu cuerpo tienes. Porque recuerda que tu cuerpo no solamente está parte externa, además de que es una parte externa, superficial, de comunicación, de conexión también interna, tu cuerpo está actuando al 100% y haciendo todo un funcionamiento que tú ni siquiera tienes ni idea de lo que está haciendo para poder sobrevivir y permitirte estar en esta realidad. ¿Vale? Entonces. Creo que estos ejercicios te van a permitir conocerte muchísimo más a ti, conocerte cuál es tu relación con tu corporalidad y ponerte saber qué tanto autoestima o qué tan positivo es este amor propio eh, frente a tu cuerpo y lo que tú eres y qué tanta identidad o qué tanta base de lo que tú eres está construido por una imagen positiva de ti mismo o por una imagen corporal negativa. Cuéntame qué tal te pareció y si te ayuda poder pensar en tu cuerpo de estas diferentes maneras y de esta forma empezar a construirte y a mejorarte ¿no? y a sentirte mejor contigo mismo para proyectarte como esa persona que tú quieres ser, con esa personalidad, con esos logros, lo que yo quiero lograr. Tienes que hacerlo, porque la única forma de que tú logres todo eso que tú quieres es comunicándolo a través de tu cuerpo. Entonces, hay que trabajar en esta comunicación del cuerpo, hay que trabajar en esta imagen para que realmente nosotros empecemos a subir toda esta autoestima y lo que queremos lograr, lo hagamos. Porque lo estamos comunicando y proyectando de la forma correcta. Espero que tengas una excelente semana, te mando muchos besos, abrazos.